0: Bonjour Francis Letourneau d'Espace Tonique, bienvenue à mon podcast D'un sentier à l'autre, qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, on va parler de dépendance. J'ai reçu Jean-Philippe Titia qui travaille pour l'organisme Prévention des dépendances, l'arc-en-ciel à bel qui est un organisme qui travaille sur les préventions des dépendances. Puis Jean-Philippe, euh, il nous a parlé de plein de choses super intéressantes. C'est quoi une dépendance? Comment on peut voir ça aussi? Euh, dans l'entourage aussi qu'on a, des fois, il y a quelqu'un qu'on perçoit qui peut peut-être être dépendant. Comment on peut l'aider? Comment on peut l'outiller aussi cette personne-là? Soi-même, est-ce qu'on a une dépendance? Prendre un pas de recul euh, là-dessus de voir. Est-ce qu'il y a une habitude? Des fois, sans être une dépendance, mais y a-t-il une habitude qu'on a souvent? qui nuit un petit peu euh, à notre routine, à nos journées, à nos semaines. Fait que de voir ça un peu, puis évidemment, ben, comment prévenir euh, les dépendances. Donc, euh, plein d'outils, de beaux conseils que Jean-Philippe nous a amenés. On a parlé beaucoup de bienveillance aussi dans, dans l'épisode. Fait que, écoute ça, tu vas avoir euh, plein de belles... Euh, ben ça, beaux outils, belles valeurs. <rire> ça se dit, bon épisode. GP, ou Jean-Philippe pour les Indiens. Ouais. <rire> Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien toi? Yes, en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler d'un peu de dépendance, des écrans, de l'équilibre. On va tout mixer ça. Mais avant de commencer plus officiellement, j'aimerais ça si tu peux nous parler un peu de ton parcours. Euh...
1: Parcours, euh, long cours, parcours euh, du haut de mes 27 ans. <rire> ouais. euh, mais Moi, dans le fond, euh, j'ai fait mon bac en psycho à l'Université de Sherbrooke. Okay. Euh, parcours euh, psychologie de l'adulte. Par la suite, j'ai complété ma maîtrise en intervention en toxicomanie. Donc, je me suis comme un petit peu spécialisé. C'est comme une sous-branche de la psycho.
0: OK. Euh,
1: puis, je suis tombé en amour avec la prévention de dépendance. Donc, euh, c'est dans ça que je travaille depuis les cinq dernières années maintenant. Puis, je suis en parallèle aussi euh, chargé de cours au collège militaire euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, chargé de cours. Ah, ouais, OK.
0: Ouais. Cool. Parce que tu fais de la prévention pour les. Pour les militaires, justement, ou ça n'a pas de lien?
1: En fait, non, c'est vraiment plus. Ben en fait, oui, ils si, ne <rire> sont pas chanceux de m'avoir comme prof en psycho parce que <rire> je fais beaucoup de fais beaucoup de parallèles avec la prévention de dépendance. Je leur, je leur glisse à, dro, à gauche, à droite des petits concepts euh, dans, les okay. corps, dans le cadre des cours en psycho. Euh, comme tu dis, on, on va parler d'évitement, on va parler de stratégie oh, d'adaptation, ouais. c'est sûr certain, mais non, c'est vraiment plus euh, chargé de cours en psycho et je fais. Euh, en ce moment, je suis coordonnateur en recherche et développement. En prévention okay. de dépendance.
0: Nice. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es allé plus là-dedans, en prévention
1: Que la psycho Ouais. Ah, c'est vraiment l'attrait de, je te dirais, en prévention de dépendance, ce qui est le fun, c'est toute la, la notion de, de pédagogue, de transmission d'informations, d'esprit critique. J'aime faire réfléchir les gens. Euh, okay. C'est ce qui, ce qui m'a le plus attiré, je te dis, en prévention, puis en toxico, c'est faire réfléchir, aide, accompagner, outiller. On a souvent mm -hmm. tendance à prendre des. des des décisions dans la vie de tous les jours, puis on des fois on prend des décisions puis on réfléchit pas trop. Donc je trouve ça le fun de, de, de pouvoir outiller ou mettre un petit euh, une petite information ouais, pour sorte que tu vas réfléchir.
0: C'est ça que je trouve le fun dans la prévention de votre approche, c'est que tu.. Tu ne dis pas, comment je dirais ça, tu ne dis pas qu'il ne faut pas faire quelque chose nécessairement. C'est juste de voir, C'est sûr qu'il va y avoir soit des écrans ou de la drogue ou peu importe. Mais de quelle façon tu peux limiter, entre guillemets, les dommages ou les, euh, les répercussions, si on veut. Ça, je trouve ça bien intéressant.
1: Oui, mais ben dans le fond, l'approche la, la, pour laquelle euh, l'organisme, je travaille pour, pour euh, l'organisme prévention de dépendance, de l'arc-en-ciel à belle c'est vraiment on est en réduction des méfaits. Fait, comme tu le dis, l'objectif des ateliers, des conférences, des formations, donc peu importe les outils qu'on déploie mmh. auprès de la population et des groupes d'âge, on est en réduction du effet, c'est-à-dire que l'objectif, ben, comme le nom de l'approche, <rire> c'est de réduire les risques associés à la consommation. Donc on prend pour acquis que peu importe la décision que tu fais, que ce soit de consommer, de ne pas consommer, euh, qu'est-ce que tu peux faire en sorte, c'est qu -ce quoi les choses que tu peux mettre en place pour réduire les risques associés. Fait que ce soit en lien avec la substance, le contexte de consommation ou toi, ton mmh. état euh, ou comment tu comment justement quand tu consommes, c'est des éléments qu'on qu réfléchit ou qu'on néglige qui peuvent, ben, qui peuvent avoir un, une grosse un gros C'est ouais, ça, pas ça, pas ça quand
0: même. C'est quoi pour toi une, une dépendance en soi? Quand... Euh, <rire> grosse question. Le gros,
1: le gros concept. <rire> euh, dépendance, c'est vraiment, je te dirais, c'est touché à définir. Parce que monsieur, madame, tout le monde, quand ils parlent d'une dépendance, ils font surtout référence à deux critères. De ce que est réellement en guillemets, une grande dépendance. c'est tu sais, parce que Qui sont les deux ben, dans le fond, Je, 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 je t'explique ça, okay, de te <rire> ça. Moi, essayer de te faire ça short and sweet pour nos auditeurs. Euh, ben, dans le fond, quand on parle de dépendance, c'est plus un terme qui est utilisé par monsieur, madame, tout le monde. Mais si on se fie vraiment à... au DSM, c'est-à-dire vraiment le critère de c'est mm -hmm. quoi une dépendance, c'est un trouble de l'usage. Tu sais, par exemple, quand on parle d'une consommation problématique d'alcool, on va parler d'un trouble de l'usage d'alcool. OK. Donc euh, ça c'est vraiment le vrai terme, mais monsieur madame tout le monde quand on parle de dépendance, on fait surtout référence à je suis pas capable de m'en passer ou mmh. quand j'en ai pas, je me sens pas bien. Mais quand j'en ai pas, je me sens pas bien, c'est les symptômes de sevrage. Puis je suis pas capable de m'en passer ou je pense tout le temps à ça ou genre j'ai des grosses envies de consommer, mais là on fait plus référence au craving. OK qui est l... pas
0: nécessairement une
1: dépendance que tu veux dire non c'est ça c'est que dans le fond le, le sevrage et ou le craving c'est deux critères d'un usage problématique mm -hmm. mais c'est pas c'est pas que ça un usage problématique parce ben... que si j'avais à dire une dépendance moi je, bon, je l'explique vraiment comme étant une relation avec la consommation ok fait facilement une dépendance c'est quand ta relation avec la consommation elle est problématique, c'est-à-dire qu'elle t'amène plus de conséquences
0: négatives que d'avantage. Ok, puis moi je dis souvent euh, quand on prend l'alcool, mettons, ouais. j'ai l'impression en tout cas moi que mettons quelqu'un qui boit tous les jours n'est pas nécessairement dépendant parce que s'il boit tous les jours, mais ça justement comme tu dis un peu, ça l'empêche pas de vivre. C'est pas nécessairement dépendant, c'est pas bi bien en soi. Mais c'est pas une dépendance, mais quelqu'un qui boit une fois par année, mais il est dérapé solide quand il boit. Ça peut-être une dépendance, même si une fois dans l'année, ou ça.
1: C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Puis tu, tu, as quand même des. Tu sais, des, c est, c est des. scénarios qui sont très, très, très oh! représentés. Puis je te dirais, pour répondre du tac au tac, la dépendance, est au-delà de la fréquence de la consommation. C'est au-delà de okay. « est-ce que je bois tous les jours » ou « est-ce que je bois deux fois par année puis quand je, 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 je bois, je dérape ?» C'est plus « qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'amène, c'est quoi les conséquences et où les avantages que tu perçois dans la consommation ?» J'ai envie de dire, une personne qui boit tous les jours, non, c'est n'est pas, pas uniquement ça le critère de « est-ce qu'on parle d'un usage problématique mm. ou non ?» J'ai envie de dire que, par contre, de boire tous les jours, c'est clair que c'est un usage à risque. Pourquoi Parce que ben, ça augmente notre exposition à la consommation nécessairement si on boit tous les jours il y a un risque de développer une tolérance la tolérance ouais. c'est quand tu t'habitues puis quand tu t'habitues il y a les gens possiblement ben, vont augmenter les, les, les quantités puis mmh. mais plus on augmente les quantités puis plus on augmente les risques auxquels on s'expose je ne encore de parler je parle pas de dépendance je parle d'usage à risque maintenant okay. encore une fois si je bois deux fois par année genre à Noël dans un party de famille puis que je l'échappe mais ça fait c'est pas non plus une, On parle pas non plus d'une dépendance, mais par contre, on parle d'un épisode de consommation à risque. Ouais, c'est sûr. Puis là, c'est la fréquence et <rire> l'intensité de la consommation. Fait. Tu, vois, tu puis, vois déjà, là, <rire> c'est complexe, ce beau oh, monde-là. Ouais.
0: Puis comment tu jugerais soit soi-même ou quelqu'un de l'entourage que tu dis lui est dépendant ou non C'est quoi le. <rire> c'est encore,
1: encore super le fun. Je te dirais, quand on parle de, de dépendance/slash je peux même parler de troubles de santé mentale au sens large. Mm -hmm. Là, on, on, je recule, puis je parle de, de santé mentale puis consommation au sens large. C'est vraiment qu'il y ait qu la notion de souffrance et ou un dysfonctionnement dans les différentes sphères de vie de la personne. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est quand on parle de consommation, la personne ne ressent pas nécessairement cette souffrance-là. Il y en a beaucoup qui, mm -hmm. vont, qui, ont, qui ont des problèmes de consommation, qui vont ressentir de la souffrance, mais ce n'est pas tous les consommateurs qui vont vivre cette souffrance-là. Par oui, contre, oui. ils vont vivre un dysfonctionnement. Puis, j'ai envie de dire, l'entourage, on appose une souffrance à ces personnes-là puis on a l'impression qu'ils souffrent beaucoup, mm -hmm. alors qu'ils ne sont pas mm -hmm. toujours à cette, à cette étape -là.
0: Mais est-ce qu'ils ne souffrent pas ou ne sont pas conscients qu'ils souffrent?
1: Encore une fois, c'est une super bonne question. <rire> c'est, J'ai envie de dire, il y en a qui vont souffrir et qui ne s'en rendront pas nécessairement compte, okay. mais il y en a qui sont convaincus qu'ils ne souffrent pas non plus. Tu sais, on, on, peut, on peut reparler, on peut, on peut voir une personne qui consomme de façon fréquente, régulière, des grandes quantités, puis que cette personne-là, à l'inverse, la consommation lui permet d'oublier ou de mettre mm -hmm, de côté certains vois, problèmes. Ouais. Moi, C'est sûr, certain, que cette personne-là ne ressent pas de souffrance envers la consommation, à l'inverse, cette personne-là va avoir l'impression que c'est la consommation bon. qui lui permet de mettre la souffrance de côté.
0: Puis fait tu que... juges ça comment dans ce temps-là? À savoir, est-ce qu'il faut aider cette personne-là ou, ou elle est bien là-dedans puis tu laisses vivre ça? C'est là où
1: est-ce que, est est que ça devient difficile. Hein? Comment est-ce qu'on aborde... Euh, comment est-ce qu'on aborde la, la consommation d'un membre de notre entourage? Mmh. Puis là, on est comme... Euh, tu sais, la première étape, j'ai envie de dire conseil à monsieur madame tout le monde, c'est d'enlever en, notre cap de sauveur. C'est ouais. vraiment, on doit enlever notre cap de sauveur, puis c'est super, c'est tellement bien intentionné. La plupart des gens, c'est comme, Hey, moi, genre... Mais c'est vraiment, on donne nos observations. On donne, les, on donne nos observations à la personne, puis on tend la main. Maintenant, c'est malheureusement, c'est à la personne. Pour entamer un changement, la personne doit constater d'elle-même mm -hmm. qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne Mais... pas et elle doit vouloir changer quelque chose.
0: C'est drôle tu me dis ça parce qu'un matin, je parlais à quelqu'un qui est venu visiter Spaces Tonic. C'est une coach. puis euh, Elle venait voir le projet puis elle disait ça avec son enfant. Euh, euh, début d'âge adulte là, il était pas mal dans l'anxiété dépression, tout ça puis il est coach fait elle, ouais. voulait elle voulait l'aider, elle dit quand j'ai lâché prise de dire gaffe, il faut qu'il vive ses affaires là il a commencé à aller mieux c'est ouais. fou Je... d'être conscient, comme dit sauveur, c'est que tu veux tellement aider que tu nuis au final à la personne
1: oui, puis pour plusieurs raisons, t'sais, la première c'est que souvent on a tu sais, souvent, on a l'impression qu'en nommant notre, la souffrance qu'on voit, puis qu'en rendant ça un petit peu c est, c est plus on est intense, plus on est intrusif, puis plus on s'éloigne de la réalité de la personne. Tu sais, la meilleure mm -hmm. façon qu'on peut faire, c'est vraiment de s'intéresser à la personne. C'est de lui dire tu sais, Moi, je souligne je souligne mes observations, je souligne qu'est-ce que je remarque. Tu sais, je remarque que tu te couches plus tard, que tu de la misère, tu te lèves le matin, tu es un peu plus gommé quand tu t'en vas à l'école, quand tu t'en vas travailler. Mm -hmm. Euh, tu je trouve que tu sors un petit peu moins, t'es un petit peu plus... T'sais, on nomme les observations. Par la suite, c'est comme, que toi, comment tu te sens là-dedans? Puis si la personne, mm, elle se sent bien, mais ben là, c'est nous, va voir qu'on tolère l'inconfort, ouais, que, <rire> que ça nous fait vivre. Ouais c'est ça. Puis euh, je veux juste rajouter, parce que ça m'a fait penser à ça, c'est on a souvent cette tendance-là aussi à croire qu'il faut qu'une personne touche le fond pour vouloir changer. Mm -hmm. Je l'entends tellement souvent, là, « Ah ben, tu sais... Il a Pas touché le fond, c'est pour ça qu'il n'a pas réalisé que cette notion-là de fond, elle est différente d'une personne à l'autre.
0: Ouais, c'est pas vrai, ça. Le... Ben, J'entends ça souvent, moi aussi, mais je me le questionne moi-même. Ouais. À dire des fois, quand tu veux aider quelqu'un, tu l'aides-tu On dirait s'il veut pas s'aider, mais on dirait qu'il faut qu'il aille tellement loin pour réaliser qu'il a besoin ouais. d'aide, mais c'est peut-être pas vrai, mais on dirait qu'on a ce en fait, sentiment-là. En
1: fait, je te dirais, c'est et puis je peux faire un gros parallèle avec, avec même ce qu'on pourrait faire en prévention ou en intervention précoce mm -hmm. mais toucher le fond c'est subjectif parce que ton fond mon ouais. fond c'est pas le même c'est pas le même fond tu sais, quand on dit quand on fait référence à cette métaphore là dans le fond c'est qu'on dit quand la personne va avoir franchi cette ligne là ça va être un indicateur qui va la remettre en question fait que, tu sais, on peut pas on peut pas dire à une personne euh, t'es dépendante ou t'es pas dépendante ou tu devrais arrêter, tu devrais pas arrêter ce qu'on peut faire c'est d'identifier avec la personne c'est quoi selon toi la ligne à ne pas, à ne pas franchir mm -hmm. c'est quoi selon toi des indicateurs qui font que ben, ma consommation prend plus de place trop
0: pour toi ouais.
1: Ouais. puis on peut faire la même chose avec les enfants tu sais quand on parle de, de, de cyberdépendance mm -hmm. je suis pas fan Dis du mot là, mais <rire> on va parler d'utilisation problématique d'internet quand on parle de ça pourquoi jeune... t'es
0: pas fan du mot juste par curiosité c'est
1: ah, parce qu'il n'y a, <rire> a, 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 a pas encore un consensus euh, au niveau de la définition de c'est quoi l'utilisation problématique d'Internet. Ouais. Euh, les critères sont encore en train d'être de, 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 définis. Euh, je trouve que c'est au-delà d'une... Euh, le parallèle avec la consommation, quand on parle de dépendance, je trouve que c'est... C'est un, un melting pot là, pour utiliser un anglicisme. Oh, okay. C'est vraiment tandis qu'on va plus parler de, encore une fois, c'est de la relation avec l'utilisation des écrans.
0: OK, ouais, c'est intéressant. Mais pour revenir avec, <rire> oh, pour oui. revenir
1: avec le, le, justement, le parallèle, c'est tu sais, ce qu'on peut faire avec les jeunes, encore une fois, en prévention, ben, avant même qu'ils touchent le fond, c'est de leur dire c'est quoi, toi, les indicateurs, selon toi, d'une utilisation qui serait plus problématique ou d'une utilisation qui serait plus à risque. Fait que là, on le mmh. voit tranquillement, puis tra tranquillement, on a des lumières qui s'allument. Puis on n'est pas obligé de se rendre jusqu'à la lumière finale pour oui, dire Ah mon Dieu, ok, mon, mon utilisation prenait plus de place, moi plus pensais, de conséquences ouais. Ouais.
0: Puis autant enfant qu'adulte, mais comment tu abordes ouais. ça T'sais, Tu dis de dire tes observations, puis de justement tendre la main, mais c'est quoi cette approche-là qui, qui est bien vue comment tu quelqu'un face à ça c'est
1: de, de la bienveillance dans le sens où est-ce que tu sais si je pense que c'est le mot clé c'est le non jugement c'est l'ouverture l'objectif il faut le garder en tête quand on souhaite aborder une situation délicate avec une personne l'objectif c'est juste c'est d'aider la personne mm -hmm. puis maintenant faut se poser la question comment cette personne -là a besoin ou souhaite être aidée et non comment je souhaite mm -hmm. Il y a toujours cette différence -là. Ah, c'est comment la personne, elle, souhaite être aidée, elle souhaite être abordée. Puis là, il faut se poser des questions sur la réalité et la situation de la personne. Il faut garder en tête que pour cette personne-là, la consommation de drogue et ou d'écran, c'est la stratégie la plus adaptée que la personne a trouvée. Fait On ne peut pas mm -hmm. dire c'est une stratégie qui n'est pas adaptée, non. C'est pas la stratégie nécessairement qui est la plus adaptée, mais jusqu'à maintenant, c'est celle que la personne utilise.
0: Qui fonctionne, fonctionne jusqu'à maintenant, oui.
1: <rire> fait que c'est toute une question de se remettre à la place de l'autre. Comment moi je peux l'aborder? Est-ce que je peux souligner? Est-ce que je peux questionner? Là, questionner, je parle pas d'un interrogatoire, <rire> mais je parle de. Quand je dis questionner, je dis m'intéresser à la réalité. Ouais, c'est bon. Ouais. Fait que c'est vraiment de s'intéresser, puis c'est de voir aussi la personne est-tu à l'aise de t'en parler? Mm -hmm. Es-tu à l'aise de t'en parler? Puis si la personne n'est pas à l'aise de t'en parler,
0: ça vaut pas la déjà peine, là, moi. ça vaut
1: pas la peine parce qu'on va se créer une résistance, on va, on, la personne va se fermer, ça va créer un mm -hmm. éloignement. puis C'est tout l'inverse de ce que, ce que la personne
0: souhaitait. justement mm -hmm. Puis là, c'est n'est pas la thématique en soi, mais vu qu'on est là-dedans, quelqu'un que justement, tu es en la main et il ne veut pas. Là, il ouais. là, faut que toi, tu lâches prise ou tu acceptes ça. Ouais. As-tu des une piste de solution à lui. Lui qu'il faut qu'il lâche prise ou qu'il accepte ça. Euh...
1: Ça dépend dans oui. quel contexte la main est tendue. T'sais, parce que c'est vraiment... Général, généralement, si euh, j'ai un ami auquel... Euh, t'as un ami dans ton entourage, tu t'inquiètes pour sa consommation, tu te dis « Ah, comment je fais? Ben, » Mais je mentionne, si j'observe « Hey, t'as l'air fatigué ces temps-ci, ça va-tu? » Tu as envie de me parler, mm -hmm. tu sais, je suis ouvert, je suis là pour toi. As pas, tu sais, puis sans mentionner la consommation, hein, parce que des fois on peut parler de consommation sans parler de consommation. Fait que tendre la main, ça peut être simplement ouais. de discuter avec la personne. Puis maintenant, si la personne se referme et elle n'a pas envie de parler, elle dit Ah non, ça ne me tente pas vraiment d'en parler. Parfait, sache que je suis
0: là. Ouais, je... juste de dire que tu ouais, là.
1: Sache que je suis là. Maintenant, on. Ça, c'est la première approche. Maintenant, si ce pas la première fois, vous l'avez déjà dit ça. Vous l'avez déjà, déjà mentionné. Vous avez déjà mentionné vos inquiétudes. Mais là, c'est de voir comment je peux faire en sorte que cette personne-là soit plus à l'aise de me parler. Est-ce que c'est de, ah, est bon, ouais. est -ce est de créer un contexte? Est-ce que c'est de créer un contexte? Est-ce que c'est de favoriser, justement? Est-ce que c'est de, 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 de discuter d'autres choses? T'sais, ta consommation de. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que tu consommes beaucoup de cannabis ces temps-ci. Ben, je peux te parler de ton stress, ton anxiété? Qu'est-ce qui te stresse ces temps-ci? Comment tu gères ça? Oh! On ouais, dévie, puis Dieu, on aborde ouais. indirectement à la consommation. Puis je ne stick pas là-dessus, puis on continue de parler. Puis c'est quoi, quoi les différentes alternatives? Comme, hey, ça ne doit pas être évident. Puis on valide la personne. Nécessairement, on va parler de consommation sans parler de consommation. Ouais, directement. Directement. Tu sais, je peux parler de ta, ton utilisation des écrans juste en parlant de ton sommeil. Je te parlerai... Comment... Ah non, mais. En demandant si tu dors bien. Oui, exactement. Ouais, tu dors-tu okay. tu dors -tu bien? C'est quoi ta routine de sommeil? À quelle heure tu te couches? Tu as-tu l'impression de te réveiller fatigué? Mm -hmm. As tu des choses. Ah, ouais, tu te réveilles fatigué, comment ça? Je... Qu'est-ce qu qui, la... qu qui se passe la nuit? Ah, tu, te... Ah, tu te réveilles souvent parce que tes amis te textent. Ouais. C'est vrai que c'est tannant ça. Puis, tu sais, au final, ah, ouais, ouais, ouais. t'amènes la personne par elle-même à constater et à faire des choses. Puis là, je m'entends parler et je me dis, vous n'êtes pas non plus les intervenants de vos amis et de votre entourage, <rire> mais ouais. des fois, ça fait du bien d'en parler. C'est un équilibre là-dedans. De et compris, oui. Ouais.
0: Puis c'est quoi les, les dépendances que tu vois le plus souvent, mettons?
1: Oh mon Dieu! Euh, dépendances qu'on voit le plus souvent. En prévention, on n'en voit pas beaucoup. Ouais, on en entend parler, mais actuellement, ce à quoi on est confronté c'est beaucoup, beaucoup des écrans, je te dirais, pour mm -hmm. la seule et unique raison, en fait... Pas la seule et unique raison. Une, <rire> une, <rire> une des de... raisons, c'est que c'est plus facile et socialement acceptable de parler d'écran. C'est plus facile. Ouais, que une... de drogue ou de. Oui, c'est beaucoup des. Tu sais, même les jeunes l'avouent. Ah ouais, je, je gagne beaucoup. Peut-être que je, ah, je, peut que je me couche trop tard. Que... Puis les jeunes, c'est plus facile. Okay. C'est plus facile de l'avouer. Du moins, c'est considéré actuellement plus socialement acceptable de faire un mm -hmm. petit mea culpa -cool sur notre utilisation des écrans que sur la consommation. De, de oh, ouais.
0: Puis ça, encore là, c'est quoi pour toi des écrans, là, on en a tous, on a tous <rire> des cellulaires, des télés, des, peu importe, des ouais. ordis, c'est quand que ça de, peut devenir problématique.
1: Puis encore une fois, c'est ça, ça qui est le fun, c'est qu'on a des… en fait, qui est le fun. Pour... <rire> moi, moi, pour... <rire> je, moi, je trouve ça le fun <rire> parce que c'est nuancé, puis je, je, je trouve que c'est important la nuance puis on, tantôt, on, on, on va se parler d'équilibre, puis c'est la même chose avec, les, avec le, la définition d'un usage problématique, c'est-à-dire, ou d'un usage à risque, c'est que ça va tellement dépendre d'une personne à l'autre. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs critères, mais mm -hmm. quand tu parles d'un usage problématique des, des écrans ou peu importe, c'est que ça va dépendre du niveau de souffrance et ou du dysfonctionnement. Puis encore une Absolument. fois, ça va, ça va être différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont utiliser quelques, quelques heures les écrans, puis ça va être suffisant pour occasionner des, des différentes problématiques puis un niveau mm -hmm. de détresse chez la personne. Puis il y a des gens qui, qui actuellement, on va, on va se le dire, ils peuvent passer énormément de temps sur les écrans, énormément de ah oui, temps sur les le jeux vidéo, sur les réseaux sociaux. Et ça, ça occasionne pas nécessairement de détresse actuelle, ou du moins c'est une détresse qui est tolérable. Mm -hmm. Puis le fonctionnement mm -hmm. est encore présent, encore une fois, de façon tolérable.
0: Puis, mais pour soi, là ouais. comment tu, tu, tu sens-tu que tu as justement une dépendance? Ou que, euh, si tu écoutes je sais pas la télé trois heures par jour, est-ce que tu vas sentir que ça te nuit? Ou comment tu fais pour réaliser ça? « Crime, j'ai peut-être une dépendance. Tu Il sais, faudrait ouais. que je creuse. » tu...
1: Encore une fois, je pense que l'objectif, c'est moi je ne suis pas fan de, de se catégoriser, de dire « je suis ouais. dépendant, je suis pas dépendant ouais. ». Par contre, moi, j'invite tout le monde à prendre un pas de recul. C'est sûr et certain qu'on peut prendre un pas de recul. On est dans une société hyper connectée, c'est-à-dire qu'on passe en moyenne plus de trois heures par jour mmh. sur différents écrans, peu importe le, le contexte, que ce soit professionnel, récréatif, euh, informatif. Oh. <rire> Mais on passe beaucoup de temps sur les écrans maintenant. Moi, ce que j'invite Monsieur, Madame, tout le monde à faire, c'est prendre un, ben, justement un petit pas de recul et de se dire, écoute, y a-t-il d'autres façons de répondre à ce même besoin-là? Parce que les écrans, c'est, on s'entend, ce qui est délicat avec cette nouvelle réalité là, avec la technologie, c'est qu'il n'y a rien de plus facile, accessible, ouais. disponible, fun, adapté tout à est nos est besoins. Là, ouais. <rire> tout est en place. Tout est en place pour que tous les, en tout cas, la majorité des besoins d'aujourd'hui soient répondus mm -hmm. sur les écrans. Fait que c est, c est, là, c'est de voir, ben, c'est de, de garder le bon vieux réflexe puis la notion d'équilibre de comment je peux répondre autrement, -ce que je, comment je peux m'assurer moi-même de garder un certain contrôle.
0: Mm -hmm. Parce que si tu te questionnes, tu j'aime ça le pas de recul parce que autant. Euh, de la drogue, là, peu importe quoi, de juste de voir, où je suis-tu à quel point je me sens là-dedans, tu sais, tu, je fais tout ça juste parce que la vie, ça va vite puis je suis comme pris là-dedans, je fais tout ça parce que c'est voulu, je fais tout ça pour X raisons, juste de prendre ce pas-là s'analyser un petit peu comme individu par rapport à tous les écrans ou peu importe, là, parce que ce que j'entends, c'est que tu peux passer un heure par jour sur la télé, puis c'est pas grave. Puis tu peux passer un heure par jour sur la télé, puis c'est grave.
1: D'une personne à l'autre, c'est clair que la même utilisation <rire> pourrait ne pas avoir les impacts. Puis ça va aussi dépendre de plusieurs autres facteurs. T'sais, le contexte, T'sais, si je passe une heure sur la télé, puis j'ai pas d'autres obligations, puis c'est un moment que je me que je me donne, mm -hmm. ben c'est pas le même impact que si je passe une heure à la télé puis je suis posé de m'occuper de mes enfants puis je suis posé de faire le lunch demain puis je suis posé de faire du lavage parce que ça fait trois semaines que je repousse. Puis wow. c'est le, le, le contexte d'utilisation aussi, c'est l'état dans lequel, dans lequel on l'utilise aussi. Est-ce qu'on utilise les écrans dans un, un objectif de s'amuser, se, 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 se divertir, garder contact avec les, les personnes ou est-ce que j'utilise les écrans principalement parce que je sais pas quoi faire puis je cultive mon ennui de cette façon là? Mm -hmm.
0: Ça désennuie, si on veut. Ouais.
1: Ben, c'est là où est-ce que c'est plus difficile. Parce que la culture de l'ennui, ce qui est délicat avec cette affaire-là, c'est que c'est comme contre-intuitif et c'est plat à dire, mais pour faire autre chose, il faut que tu te permettes de t'ennuyer. Puis les écrans nous permettent pas de nous ennuyer. Fait que ça devient mm -hmm. facile Puis on l'entend tellement... Je sais pas quoi faire. Là. Je sais pas quoi faire. Ouais, je ferais quoi sinon C'est parce tu ne <rire> te permets pas de t'ennuyer. Parce que clairement, l'être humain, oublie ça, mmh. on restera pas longtemps à s'ennuyer. Non, 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 non. Si les écrans sont pas une optique, une optique <rire> une, une stratégie ou une alternative, ben là, on va trouver autre chose.
0: Ouais, je, trouvais, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Ben, J'avais lu, euh, je me rappelle plus, c'est une psycho-éducatrice pour des jeunes enfants, que ouais. c'était la relâche là, comme euh, une couple de semaines. Elle disait, permettez dans cette semaine-là aux enfants de s'ennuyer. C'est la meilleure chose qu'ils peuvent faire, c'est de s'ennuyer deux heures, trois heures de temps, puis ils ne savent ouais. pas quoi faire. Juste un peu sûrement parce que ce que tu dis, c'est qu'on n'est jamais dans cette ennui-là, on dirait. Fait quand tu t'ennuies, tu finis par trouver de quoi. C'est sûr et certain. Tu vas gosser avec un, du carton, tu vas chanter, jour, peu ça.
1: importe. Tu sais. C'est vrai, tu sais, puis on parle d'enfants, mais c'est la même chose pour les adultes. là c'est notre, oui, oui. notre, notre routine notre routine c'est assez incroyable à quel point euh, on. c'est rodé nous. oui <rire> puis on met de côté les écrans puis on dit tout le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps je serais intéressé de voir les écrans à quel point ils y y y grugent puis
0: eux arrondissent les fins de mois ouais, c'est <rire> c'est vrai hein? Mais en plus, en parlant de ça, vous faites une semaine « Débranche le fil » aussi, qui ouais. est super hot. Ça. Tu veux-tu en parler? Juste ah euh... oui, je peux
1: ployer ça. Cool. <rire> euh, dans le fond, le euh, défi « Débranche le fil », c'est euh, en fait, un défi qu'on lance. Cette année, on la lance euh, aux écoles primaires. Okay. On aimerait ça, l'année prochaine, euh, l'ouvrir et rendre ça un petit peu plus euh, citoyen. Euh, de la vallée du Richelieu, donc vraiment mm -hmm. plus un petit peu plus large, puis même si, si les gens pas de la vallée peuvent participer oh, ouais. également. Là. <rire> de mais c'est vraiment euh, <rire> un petit défi. Donc, euh, c'est une semaine. Euh, là, c'est du 17 au 23, justement, avril, euh, okay. qu'on lance le défi aux écoles. C'est trois moments. Pendant une semaine, on a ciblé trois moments dans la journée où est-ce que euh, l'objectif, c'est de, ben, de mettre les écrans de côté pour différentes raisons. Fait que si c'est pas une semaine sans écran, parce que là, ça serait quand même relativement dur, difficile... Ouais. Mais... Euh, c'est de mettre les écrans donc premier moment de la, de la journée qu'on a ciblé c'est euh, au réveil la, la, seule, mm -hmm. la seule et unique raison que euh, se réveiller avec un écran c'est pas, euh, pas quelque chose de fluide, c'est rough euh, ça nous expose un paquet d'informations potentiellement des mauvaises nouvelles et pour les jeunes ce qui arrive c'est que ça vide leur batterie attentionnelle les, ouais. écrans, les écrans on s'en rend pas compte là, on a l'impression qu'on se repose en scrollant mais ton cerveau filtre un paquet d'informations. Quand tu quand écoutes la télé, tu scrolls, ton cerveau est actif, puis filtre plein, 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 plein d'informations. Fait que ça l'épuise. Puis là, ben, okay. les jeunes, ce qu'on voit, c'est qu'ils arrivent à l'école, première période, sont brûlés. Ils n'écoutent pas ah, en, ouais, classe. en arrivant à l'école? Oui, en arrivant à l'école, <coughs> sont brûlés, sont épuisés parce que leur batterie attentionnelle a été vidée le matin même avec les écrans.
0: Qui est probablement pareil pour les adultes.
1: Même, c'est très similaire pour les adultes,
0: exactement. Parce que je l'entends, moi, des fois, dans la routine. Tu, tu te réveilles avec ton sel, ben, c'est ton alarme, puis là tant qu être là, t'es dans le lit, tu scrolls, tu regardes, tu restes euh, 30 minutes, t'sais, à... c'est le même épuisement. Mm -hmm. Que tu t'es pas conscient que ça fait ça, mais
1: ouais. t'as commencé ta journée. On n'a pas l'impression qu'on. on n'a pas cette impression-là qu'être qu sur un écran, c'est ouais. justement demandant, mais oui. C'est demandant et excessivement le, la quantité d'informations qu'on filtre. Puis il y en a qui, qui scroll vite, là, on s'entend. Oh! <rire> on s'entend, mais la quantité d'informations qu'on filtre, c'est de l'information passive, le, le cerveau travaille. Fait. Ça fait ensuite qu'on est fatigué en arrivant à l'école ou au travail.
0: Ben, c'est vrai que c'est contre-intuitif au bout, parce que quand tu es fatigué que tu vois là-dessus. pourtant, quand
1: tu es fatigué, tu devrais te permettre de te reposer, puis pour te reposer, théoriquement que ben, tu te reposes tu fermes, tu fermes les yeux tu, tu as une petite pièce ou peu importe tu, tu fais une activité qui est beaucoup moins demandante la lecture c'est beaucoup moins demandant ben oui c'est un, un, un exemple mais.
0: Bon, oui mais c'est vrai j'ai jamais pensé à quel point un téléphone ou peu importe un ordi là, que c'est des couleurs c'est des ouais, c sans arrêt frrr, qui changent là Pis là, tout je parle même pas de la lumière bleue, là, je parle juste, je parle même pas de, 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 de la
1: stimulation et tout, je parle juste de la quantité d'informations. Ouais. Que...
0: C'est vrai, c'est un, un élément.
1: Ouais. <rire> <rire> fait que ça, c'est premier moment. Deuxième mm -hmm. moment, on parle de l'heure du souper. Euh, l'heure du souper, ben, premièrement, pour favoriser les.. Euh, où est-ce qu'on.. Mm -hmm. Favoriser les conversations, favoriser les échanges et tout, ça c'est sûr, certain que c'est, on veut le mettre de l'avant, mais aussi pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de familles qui mangent devant la télévision ou qui, ouais. qui prennent même pas le temps de, 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 de profiter de leur repas parce que quand t'es devant ton écran, tu prends plus nécessairement le temps de goûter ben ce que tu es en train de manger, ouais. fait que tu perds aussi une satisfaction. trop
0: attentif à ouais, l'écran. Ouais.
1: Fait que ce, ah, ce, ce ça. C'est ce moment-là, puis le dernier, ben c'est c'est le plus évident, là, je pense, c'est avant le coucher parce ouais. que ben, ça nuit à la routine du sommeil, ça ne favorise pas l'endormissement. J'approfondirais pas au niveau de, de... Je vais mettre la lumière bleue de côté puis je vais juste dire que la stimulation ne favorise pas mm -hmm. nécessairement l'endormissement. Puis moi, quand j'entends du monde dire « Ah, oh, mais euh, moi, je suis capable de dormir devant la télé, là, je m'endors me <rire> devant la télé, là, genre où je peux gosser sur mon set et m'endormir », ça te montre à quel point cette personne-là était épuisée. Parce que pour que tu sois capable de t'endormir devant autant de stimulation, t'es brûlé, t'es brûlé Ah <rire> c'est vrai,
0: j'ai jamais vu ça de même. mais ouais. c'est un bon point. Mais d'ailleurs par rapport à ça, est-ce que je prends mon exemple à moi Mettons mettons je vais écouter, je sais pas 30 minutes de télé des fois avant de me coucher. Ouais. Là je me couche, je ferme la télé, je vais me coucher. Puis ouais. mettons on va dire ce soir-là je lis pas ou peu importe, je vais direct me coucher, puis je semble bien dormir. Est-ce que c'est le même principe que je sens bien dormir mais il y a quand même quelque chose au niveau de mon corps, mon esprit qui est pas nécessairement bon qu'on se rend pas compte, tu
1: sais? c'est encore une fois, c'est mm. ça va dépendre de ça, dépa, ça dépend de, de, des différences individuelles mais il y a des gens qui on va les on va les appeler les champions des endorphines <rire> ouais. mais il y a des gens qui s'endorment facilement il y a des gens qui, qui, qui vont avoir une plus grande facilité à s'endormir et qui vont avoir un, un Ouais, une facilité au niveau du mm -hmm. sommeil. Et donc, ces personnes-là, puis comme tu le mentionnes, qui pourraient écouter la télévision, peu importe, il n'y a pas de problème, puis par la suite, ne ressentent pas cette difficulté-là à s'endormir. Mais pour d'autres personnes, où est-ce que c'est plus difficile, euh, qui, qui, l'endormissement est plus naturellement plus difficile, mais ben, on pourrait, avoir, pourrait bénéficier à avoir un contexte favorisant le sommeil, mm -hmm. favorisant l'endormissement. Puis là, on pourrait parler à des de, 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 de moins de stimulation, moins d'écran, plus... Euh, moins de, de différents produits. Là. Je, parle, je pense au sucre, je pense à la caféine oh, si ouais. qui peuvent indirectement nuire au sommeil. Ouais. Mais ça ça, de, ça, ça dépend de beaucoup de réalité. Mais
0: si, si ton sommeil, tu t'endors vite et bien, c'est pas nécessairement euh, néfaste?
1: c'est pas une question de néfaste ou pas, c'est que ça va dépendre de, justement, c'est le, 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 le reste de la nuit aussi. Il faut, faut différencier, ouais. justement, aussi, l'endormissement de la qualité de la nuit.
0: Mm -hmm. c est, c est,
1: il y a beaucoup de gens, puis, il y a beaucoup de gens qui vont. Euh, puis je vais faire un parallèle avec la, la consommation, la médication, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont compenser ouais. les écrans via une médication ou qui vont compenser une routine une hygiène de, de une routine de sommeil avec une consommation que ce soit que ce soit de l'alcool, du cannabis, que ce soit des, des, des différents médicaments mm -hmm. euh, pour s'endormir. C'est quand, quand même une réalité qu'il faut considérer de Est-ce que je consomme pourquoi? Je consomme pour m'endormir ou je consomme pour compenser ma routine de sommeil? Ouais. Ou est-ce que il y a une différence entre s'endormir puis passer une bonne nuit?
0: ouais ça c'est sûr. Parce
1: que c'est pas parce que la consommation t'endort que nécessairement t'en récupères. Mm
0: -hmm. C'est. <rire> non, mais c'est ouais.
1: complexe parce qu'on a beaucoup. Quand on parle de consommation, il y a beaucoup la différence entre l'effet que je ressens puis que j'ai l'impression que ça fait puis l'effet
0: réel. C'est ça. C'est pour ça que je te pose la question parce que c'est dur pour, tu sais, euh, je vais dire moi, là, pour quelqu'un qui connaît comme pas tant ça, de dire j'ai l'air d'être correct, mais je sais pas ce que ça fait réellement. Tu sais. Le meilleur, Et... meilleur
1: conseil que je peux te donner, c'est pourquoi tu te mets pas au défi? Tu dans le sens de essaie-le essaie puis tu, vas, tu pourrais, tu pourrais l'observer, la différence. Tu sais, il y a des... Euh, il y a une, jour une journée, deux jours, euh, deux jours tu te dis comme, hey, écoute, je l'essaye, le, je, le, je, je le mets de côté, puis je vois la différence ou je vois pas la différence. Ouais. Puis c'est de voir justement, c'est quand tu l'expérimentes toi-même la différence que là, tu y, tu y crois davantage, ouais. puis tu tu changes tu, tu me fais des changements.
0: Tu ben, sais, moi, le... j'ai vu un changement énorme. Je ne check plus mes courriels le matin. Quand je ah. me lève, j'ai au moins, juste avant que je me rende à la job, j'ai aucune idée. De ce qui se passe, n'ouvre pas mon je j'ai pas de télé, rien. La, la paix dans ma maison. <rire> ça, j'ai vu une différence énorme. Parce qu'avant aussi, je mettais toutes mes notifs sous ah, mon ouais. sel. J'avais les notifs Facebook, les courriels. Puis j'en reçois, je sais pas, 50 courriels au moins d'une journée. Puis là, juste ça, je les ai plus. Fait que quand je vais voir mon courriel, je les vois. Sinon, je sais pas que quelqu'un m'a envoyé quelque chose. Puis ça, jour et la nuit c'est Je pensais pas que ça me dérangeait, mais comme tu dis c'est d'essayer des affaires. J'essaye mille affaires dans la vie. J'aime bien ça essayer. il ben, bon, y en a bien gros qui ne marchent pas, mais il y en a bien gros qui marche aussi. Il y a des choses avec la
1: consommation de substances, d'écran, peu importe, que, que, qui sont contre-intuitives. Mm -hmm. les... C'est difficile à... difficile de différencier. « comme Ouais, mais je me sens comme ça, puis là, tu me dis que c'est pas comme ça, que ce je... n'est pas ça l'effet réel. » C'est là, là où est-ce qu'on tombe dans. Ben, et et c'est là que tu vas vrai. le constater. Un autre exemple de contre-intuitif, c'est les boissons énergentes, au final, ou la caféine, mmh. de façon générale, ça ne donne pas d'énergie, ça, ça augmente ta dépense énergétique. Donc, tu as moins de gaz pour le reste de ta journée. Puis là, tu du monde qui disent ben là moi je prends deux Red Bull par jour puis en fin de journée je suis crevé ouais, puis euh, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de gaz fait que là il faut que j'en prenne un autre mais là tu me dis que si j'en prends un en fin de journée, je vais mal dormir, je suis comme ben hey, sais tu sais quoi? À la place d'en prendre un en fin de journée, tu pourrais même voir la pertinence de ces boissons énergentes là ou la pertinence de ces cafés là à la base parce que Zou. si t'en prenais moins pour pas dire si t'en prenais pas mais si t'en prenais moins tu brûlerais ton gaz égal dans la fin de la journée, puis peut-être que même tu aurais déjà de l'énergie en fin de journée.
0: Ouais, c'est ça. Puis
1: là, c'est là où est -ce que les gens font comme Ah, ouais, c'est vrai, écoute, j'en ouais, prends moins, puis j'ai plus de gaz. Puis c'est contre-intuitif, parce que tu dis, je prends moins de café puis oh, boisson
0: mais j'ai plus d'énergie. Ah, ben, c'est sûr, c'est des affaires qui se passent à long terme. Tu as peut-être commencé avec un café, l'année un moment donné, tu études ou tu as fait de quoi, tu en as pris un peu plus, tu as gardé cette habitude-là, puis au fil du temps, oups, là, ça te nuit plus que ça t'a aidé, puis tu gardes cette habitude-là parce qu'on est de même. Des fois, t'as une routine puis prends trois cafés par jour parce que c'est de même. Oui. <rire> j'en ai de besoin. Tu te dis que t'en as de besoin, c'est sûr. Mais... ouais
1: mais souvent, c'est on, on se dit « j'en ai... ai besoin mm -hmm. ». C'est une, de... une façon de garder une certaine cohérence. Ouais, c'est une façon de garder une certaine cohérence interne avec nous de « ouais, si je me disais pas que j'en avais besoin, mon comportement serait incohérent avec mm -hmm. mes valeurs ». Fait théoriquement, faudrait que je le change. Mais en me disant que j'en ai besoin, j'ai pas besoin de le changer. Ouais, fait que ça sûr. va, on est correct.
0: <rire> c'est vrai, ben on se... On, on, on justifie. Ouais, c'est ça, exact. Je cherchais le mot, mais on justifie, ça, c'est sûr. Ouais. <rire> Puis, quand... On va aller un petit peu plus dans l'équilibre, là. Ouais. Mais c'est quoi que tu vois, justement, dans cet équilibre-là, de voir, d'un, comment qu'on se sent un peu plus équilibré, ça reste un podcast sur l'équilibre, ouais. j'en parle souvent. C'est pas quelque chose qui s'atteint, à être équilibré, selon moi, c'est un but de, de vivre, une, une façon de vivre, de vouloir être équilibré. Mais mettons, pour les écrans ou pour des dépendances de jeux, de drogue de tout ça, comment tu vois l'équilibre là-dedans un peu? Euh...
1: Tu je pense que l'équilibre, c'est une notion, encore une fois, encore une fois, c'est subjectif, encore une fois, ça dépend d'une personne à l'autre, fait que t'sais... L'équilibre d'une personne à l'autre pourrait être différent. Ton équilibre, puis mon équilibre, c'est pas mmh. la même chose. Puis selon moi, c'est de revoir c'est quoi nos priorités. Tu sais, quand on parle d'équilibre, ben, on pourrait se parler d'équilibre au niveau du bien-être, au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique, au, au niveau de la santé financière, au niveau de ma santé ludique. Puis là, je pourrais parler de satisfaction. Mmh. Fait mais c'est vraiment une question de. Qu'est-ce qui pour moi, c'est la première, la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui pour moi est un équilibre idéal Qu'est-ce que qu ce vers quoi j'aspire Puis une fois que, une fois que j'ai mes aspirations, que j'ai mon objectif d'équilibre entre guillemets, ben là je suis capable de plus facilement identifier comment les écrans puis comment la consommation entre en jeu là-dedans, puis comment la consommation et où les écrans me permettent d'atteindre l'équilibre
0: ou nuisent à cet équilibre-là. Ouais, ah, ok, c'est intéressant ça. Parce que c'est vrai que si peu importe c'est quoi ton aspiration, mais que tu veux quelque chose, tu veux être d'une façon, mais ben là, si tu vois, Crème, j'ai fait. Euh, j'ai fait un test qui est en lien avec ça. Je ne me rappelle plus j'avais pris ça où, mais c'était. Euh, je pense qu'on on a un réseau bucket list qu'on fait, là, Puis je pense là-dedans, on l'a mis. C'était de voir. Nous, c'est pour réaliser tes rêves, là, que ça revient un peu au même que tes passions, peu importe. Là. Mais c'est que tu écris euh, toutes des choses que tu veux, combien de temps tu as de besoin. Puis après ça, nomme tout ce que tu penses que tu n'as pas de besoin puis que tu fais. c'est fait que ça, des TikTok, des regardes la les Facebook, tout ça. plus du crime, j'ai 7 heures par semaine que, entre guillemets, je perds pour absolument rien. Puis l'autre, j'ai besoin, mettons, de 5 heures pour mes passions. Mais, il me prend cinq heures, garde-toi deux heures de gossage un peu par-ci, par-là.
1: Mais, c'est là où est-ce que c'est est est -ce est difficile parce qu'avec les écrans puis avec la consommation, je vais te faire au sens large. Moi, le conseil que je donne aux gens, c'est vraiment de la bienveillance. Dans le ouais. sens où est-ce que dans le sens où que on fait rien pour rien en vie. T'sais? On fait rien pour rien, ça, ça veut dire que derrière chaque comportement, ça répond une à un besoin. Ouais. Ça répond à un besoin puis derrière ton besoin tu as une émotion mais, Mettons qu'on reste avec le besoin. Quand, je, quand tu scrolls sur TikTok, ça répond à un besoin. Ça répond au besoin de, 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 de te, rela te, te reposer sur le moment présent, même si on a dit que ça, ça, ça use ton mm -hmm. cerveau, physiquement, tu es moins actif. Ouais. Euh, si... C'est de la distraction, limite, ça, 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 ça te change les idées, ça te fait rire, ça te fait apprendre des choses, donc, puis c'est limite, on pourrait dire que, tu sais, de passer du temps sur les écrans, c'est un moment pour toi. Ben oui. Maintenant, mmh. où est-ce que c'est délicat, puis où est-ce qu'on revient avec la notion d'équilibre, c'est, elle est où la limite entre, ça m'a permis de, me, de, de, de prendre du temps pour moi, de m'amuser, de me divertir, de me faire rire, puis maintenant, Comment je suis en mesure de garder un certain contrôle, un autocontrôle sur « ouais, là, ça fait... ça fait une quinzaine de minutes, c'est suffisant, mm -hmm. ça a répondu à mon besoin. Les 30 minutes de plus que je vais passer, là, j'aurais pu l'investir ailleurs. » ouais. Elle, est... Elle est où, cette limite-là? C'est combien de temps je me permets et combien de temps… Qu'est-ce que je me permets, puis qu'est-ce qui est trop, puis, puis comment comment je m'assure de garder cette, cet
0: équilibre-là, ce contrôle-là, mmh. dans le fond. Parce que c'est ça qui est dur, c'est de garder, mettons, tu dis j'y vais 10 minutes, de garder cette 10 minutes-là, ça peut être dur, là, parce que tu as une vidéo qui joue, tu as quelque chose, hop l'autre aussi, elle ouais. est intéressant, intéressant finalement, ça fait 37 minutes. T'sais. Oui, et puis ça, c'est ça c'est sûr et certain qu'on s'entend, mmh. on se le cachera pas, puis les,
1: les, les différentes compagnies, plateformes, ne se le cachent pas non plus qu'il y a plusieurs stratégies
0: ben oui, pour garder. C'est fait pour ça. On on,
1: les compagnies vendent du temps d'écran, c'est du ouais. temps d'attention. Plus tu es sur, plus es sur la plateforme, plus eux s'enrichissent. Et ouais. donc, l'objectif, c'est de nous garder accrochés le plus longtemps possible. Maintenant, c'est. Je ne veux pas dire genre comment oh, mais non, mais comment, je, comment je contre ça ce? Non, c'est comment, comment moi, je garde un certain contrôle sur ma relation mm -hmm. avec les écrans puis c'est de baigner là-dedans parce que la réalité c'est pas les écrans c'est pas le mal les écrans c'est pas le méchant c'est <rire> juste comment je garde une relation saine et avec le plus d'avantages possible c'est comment les, comment les utiliser
0: puis as-tu une façon que tu penses de exemple de comment utiliser ça de façon saine euh, j'aimerais
1: <rire> te donner ah ouais, si j'avais une belle baguette magique je te ouais, ferais genre ça, da, ça, mais euh, honnêtement c'est vraiment euh, conseil que je pourrais donner aux gens au niveau des écrans puis au niveau de la consommation c'est vraiment cibler de, de, ces moments d'utilisation c'est de cibler ces moments d'utilisation c'est de, de, ces ouais. de, de garder aussi un petit euh, c'est de garder une, une franchise, une honnêteté envers soi-même de pourquoi je, pourquoi je suis en train de faire ça, ça répond à quoi ou ça nuit à quoi mm -hmm. on s'entend c'est on peut pas les mettre de côté on peut pas les du moins on pourrait on pourrait tenter de les mettre le plus possible de côté mais c'est plus de
0: euh,
1: d'être franc envers soi-même de se dire à quoi ça répond ou à quoi ça répond pas comment, euh, comment je pourrais répondre à ce besoin là d'une façon alternative façon. ou non c'est c'est
0: ça. C'est un, un, un beau
1: monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mesure de garder un bel équilibre, qui ont une relation positive. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aussi banalisent leur utilisation. Il y en a qui vont dramatiser l'utilisation. Mm -hmm. C'est encore un gros débat de... Mais
0: c'est comme tu dis, c'est encore, c'est de l'équilibre tout ça, parce que c'est merveilleux en même temps ce qu'on a, là. Les, les télés, les selles, peu importe, c'est super le fun d'utiliser ça d'une belle façon. Tu sais, moi-même, il y a un bout je voulais m'en aller de Facebook, parce que bon, je écris, mais c'est des affaires négatives sans arrêt, puis des affaires qui n'ont aucune importance, tu sais, entre guillemets, que pour moi mais j'ai juste changé mon utilisation de Facebook, puis j'adore Facebook à ce temps J'ai des groupes que je suis qui sont le fun, il y a du monde j'avais moins d'intérêt que je suis plus non plus. C'est de faire ton ménage là-dedans, de qu'est-ce qui peut t'amener des affaires le fun, puis que dans ton feed, tu vois des trucs cool aussi, ben je sais que c'est pertinent pour moi quand je vais sur mon Facebook, t'sais, 10 minutes, parce que il y a des affaires que 50% qui n'est pas pertinent, mais 50% qui l'est. Je trouve ça le fun de l'avoir, tu sais, du monde qui s'inspire, hein, peu importe.
1: Tu ben, as totalement raison parce que de, depuis tantôt, je fais beaucoup allusion au temps d'écran, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est aussi, quand on parle d'utilisation équilibrée, on va parler de qualité d'utilisation. Mm -hmm. Parce qu'au-delà du temps, c'est aussi la qualité de qu'est-ce que j'utilise, comment je l'utilise, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'enlève. Je préfère... J pr... Je, je pourrais faire comme exemple justement au niveau des, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se basent sur un, le principe de la comparaison sociale. Oh oui. L'être humain se compare, c'est naturel, c'est un besoin, puis on peut pas pas se comparer maintenant. La question, c'est à qui je me compare, puis pourquoi mm -hmm. je me compare Est-ce que je me compare à différents influenceurs et influenceuses parce que je les trouve donc bien beau puis c'est même des idéaux que j'aimerais atteindre, oh puis oui. malheureusement, je les atteindrai jamais ou est-ce que je m'y compare parce que ah, ça me donne des idées de rénovation, ça me donne des idées de,
0: ouais, exact, de, de bon. mode,
1: ça me donne des idées de, de comment m'améliorer ou « Ah ouais, c'est ton intelligent ça, je, je, je préfère ça. » Fait que c'est comment je me compare plutôt que ou à qui mm. je me compare plutôt que de se dire ben, « Arrête de te comparer, tu devrais pas... » Non, c'est ça. Malheureux, ouais, c'est facile malheureusement, à dire, Arrête de te comparer, mais ouais, c'est sûr que tu te compares pareil. » C'est ça, malheureusement, c'est pas possible. Fait c'est comment on les utilise plutôt que ne pas les
0: utiliser. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Puis, euh, tantôt, j'avais cette question-là que j'ai oublié de te poser. Mettons que, euh, tu sais, moi, je joue euh, de la guitare. Quand je joue de la guitare puis j'ai besoin de, des partitions, peu importe, que je regarde l'écran, comment tu vois ça? Si tu... Ça change rien parce que je l'utilise d'une façon que dis tu sais, je suis créatif, puis tout ça, ou c'est quand même ça peut être néfaste si je fais ça 5 heures par jour. Tu sais.
1: C'est là, là que tu vois la présence des écrans dans notre réalité. Puis tu sais qu'on parlait d'hyperconnectivité, qui est le fait que bien, on est dans un monde où est-ce que les écrans sont omniprésents. Mm -hmm. euh, les experts vont, vont, vont départager le temps, euh, je te dirais, professionnel du temps ludique. Okay. Si je travaille, par exemple, 8 heures de temps devant un écran, euh, puis je fais de la rédaction, peu importe, ou, euh, euh, puis par la suite, je dis que je, je joue 2 heures de temps euh, aux jeux vidéo, peu importe, ils vont, ils vont surtout calculer, au niveau de l'initiation problématique, le temps récréatif. Ouais. Par contre, la réalité, c'est que ton corps a été... 10 heures. Exactement. Il y a été tout ce temps-là, toute ta, ta journée de travail et ta journée de, de loisir, ton temps de loisir, ton corps ne fait pas la différence nécessairement. Maintenant, je te dirais, dans le cadre de ton exemple, de, euh, si je regarde ma partition sur un écran, pas... Qu'est-ce qu que ça t'amène à ce moment-là? puis Ça t'amène une facilité. Puis ben ça, oui. te permet de, ça te permet de, de faire ton loisir qui est justement... Ben, la musique, c'est let's go dans le sens de c'est pas le même type de les écrans à ce moment-là c'est que tu les utilises parce que ça facilite ça facilite justement la pratique de ton de ton loisir c'est pas
0: ouais c'est ça mais c'est quand même vrai que tu lis ton cerveau sûrement il voit un écran pareil
1: oui mais la partition est pas mal moins stimulante qu'un jeu à ce ah, moment-là ouais, c'est ouais, moment ça <rire> mais là, là on pourrait se poser la question si tu disais genre ah ben justement si je joue de la musique avant d'aller me coucher je veux faciliter oh, ça ouais, tu... ben, imprime la partition <rire> ou euh, je, oh, je t'inquiète ouais, mais ouais, ouais. dans le sens où est-ce que genre tu pourrais c'est de voir justement est-ce qu'il y, a... y, y a différentes façons de répondre aux mêmes besoins puis la, 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 la réponse
0: souvent c'est oui mais avec les écrans c'est plus facile mm -hmm. là c'est de voir ouais. parce que dans votre défi « Débranche le fil ouais. », que je pense l'année passée ou peu importe, là, que je l'avais faite, mais j'avais enlevé le professionnel. Euh, j'ai je, je travaillais quand même. Ouais, pour des raisons flagrantes. <rire> oui, c'est ça. Mais le soir, là, dès que je finissais de travailler, là, zéro écran. Moi, je suis quelqu'un qui dit que je regarde pas vraiment les écrans. Pas jamais, là, mais vraiment pas souvent. Je limite beaucoup. C'est énorme, là. Le changement, là, t'es comme bon, je fais quoi? C'est juste le, la minute que tu le ouais. prends à chaque fois. Oups, tu mets ta musique, tu mets. Tu regardes une vidéo pour je sais pas quoi. Tu vas chercher sur Internet, la, la bibliothèque, ou ouais. quoi. là, t'as tout pu ça qui est comme Wow, je le prends beaucoup. La notion.
1: <rire> euh, la notion de technoférence, on, on la néglige beaucoup, là. Tu sais, la technoférence, c'est le fait que le la technologie fait interférence dans plusieurs de nos, de nos sphères de vie et de ah, nos activités fou, quotidiennes. Ah ouais. Mais on, on, on la sous-estime énormément puis on ne se rend pas compte à quel point, justement, de, on se taquinait tantôt, je, mon téléphone est tout le temps sur euh, silencieux. Oh, okay. Il est tout le temps sur silencieux pour une raison flagrante de « ça l'empêche d'interférer dans mes différentes sphères mmh. de vie ». Puis ça, on se rend compte que oui, la technologie interfère dans beaucoup de nos sphères de vie constamment. Puis pour faire du, un pouce, du pouce sur la notion d'équilibre, c'est difficile de maintenir un certain équilibre dans Aye. les différentes sphères de vie quand on est constamment disponible et on peut constamment se faire déranger où on peut constamment recevoir une information d'une de nos autres sphères de vie.
0: Mm -hmm.
1: Tu sais, je suis chez moi, je reçois un courriel de la job, ou je suis chez moi, je reçois un courriel d'un du, étudiant au cégep, ou euh, à l'inverse, je suis à la job, puis je reçois un, courriel, un, un texto d'un ami. Mais mes, mes sphères de vie empiètent les unes sur les autres, ce qui fait en sorte que c'est de la charge mentale. Là. On s'entend, c'est oh, lourd, mais... c'est
0: prenant d'être toujours disponible. Oui, puis ça... Euh... C'est trop, trop facile à nîmes. Tu as ton cellulaire ouais. avec du son, tu es disponible 100% du temps. Puis
1: pis... pourtant, on a le droit d'être indisponible. Puis ça, on l'oublie. Ouais. Le mm -hmm. droit à l'indisponibilité, on a le droit de mettre nos limites. Puis on a le droit de, de dire Bien, écoute, moi quand je travaille, je travaille. Ou, quand, ou le soir, ben non, je m'attends pas à me faire écrire pour la job. Puis mm -hmm. si oui, ça va, se faire, ça va se faire sur les heures de travail ou euh, dans des moments qui sont définis.
0: Oui, puis c'est fou comment c'est ancré, parce que, tu sais, nous, on a cette philosophie-là ici, là, d'un meeting, là, tu n'y a pas de téléphone, là, tu réponds pas, parce que sinon, ça finit jamais. Là. Tout le monde au téléphone, tu n'as pas de meeting, là, au final. Puis même le soir, euh, tu sais ça, ça, moi, ça arrive, des fois, on envoie des courriels le soir, mais on ne veut pas de réponse. Mm. Travaille au travail, puis soit chez vous, chez vous. Puis même pour les employés, il y en a que c'est difficile de c'est pas capable Je l'ai faut faut que je réponde faut c'est comme puis on veut pas là on ouais. dit non non soit chez vous c'est dur d'amener les personnes à, à dire je les, je les... mais tu sais on est à des années lumière
1: d'avoir un, un équilibre au niveau des, de la consolidation des différentes sphères de vie parce que c'est même pas toutes les entreprises qui ont des politiques en matière de consommation mmh. de drogue à puis moi, j'attends <rire> les politiques en matière d'utilisation des technologies oh, sur le ouais. milieu de travail. Parce que ça en fait partie. Là. En dehors des heures du travail et sur les heures du travail, on a même un atelier euh, en secondaire 5 sur le euh, débat numérique. Là. On invite les jeunes en secondaire 5 à débattre un petit peu sur l'utilisation des écrans okay. Puis on leur demande, la technologie, ça te rend-tu plus efficace? c'est le fun le de... C'est le fun parce que d'un côté, oui, ça rend tellement de choses plus mmh. efficaces. Juste la musique, tu le disais, je peux lire ma partition, je peux m'inspirer. Ben oui, tu as plein de vidéos plein du, du monde vidéo qui de... ouais,
0: comment fait, jouer. Puis... Fait,
1: oui, ça me rend plus efficace, mais en même temps, ça me rend tellement aussi, des fois, moins efficace. Mmh. C'est incroyable à quel point on a ces deux pôles-là avec, ah, bon. avec <rire> le même outil.
0: <rire> C'est vrai que il y, a, ben, il y a tout le temps les deux côtés de la médaille. Hein. C'est dans tout. Là. Tout ouais. ce qui t'aide te nuit à quelque part. Hein, C'est pour, qu pour ça qu'on ouais. vient à l'équilibre. C'est pour ça. L'équilibre en soi, je sais pas toi, mais je l'ai dit tantôt, c est, c est... pour ouais. moi, c si tu vises à être équilibré, tu, tu vas être malheureux toute ta vie. Euh, je sais pas, je sais pas. Parce que, est-ce que tu peux vraiment te dire, là, je suis équilibré à 100% partout? Je pense pas. Ou peut-être une heure, là. Mais tu sais, un moment de, de pleine conscience ou quoi que ce soit. Mais tu sais, dans la vie de tous les jours, de te dire que je suis toujours équilibré à 100%, c'est quasiment un...
1: Mais je pense que ça dépend sur... Ça dépend sur... C'est comme... Qu -ce Qu'est-ce qu que tu considères comme équilibré? Tu sais, mettons, moi, je pourrais dire, équilibre, je le vois sur une semaine l'équilibre, je ne le vois pas sur une journée ou je ne le vois pas dans une heure de temps. Mais tu sais, mettons, je le vois sur une semaine. Est-ce que, est que j'ai fait suffisamment de sport pour moi dans une semaine? Oui. Est-ce que j'ai mm -hmm. fait suffisamment de, de social pour moi dans une semaine? Ou c'est plus, ça, ça me permet aussi d'avoir une plus grande marge de manœuvre oh, et de garder ouais. une satisfaction que si je me disais dans ma journée, j'ai fait suffisamment de sport, j'ai fait suffisamment de social. Là, c'est clair que je serais des, fois, des fois, je serais plus déçu. Mais je parle, je pense, de la satisfaction générale de... Ça, je suis d'accord. une Il faut que tu
0: sois satisfait euh, de, de, de ta vie, de, de ce que tu es même à tous les jours. Ça, je pense c'est nécessaire. C'est pas tout le temps facile, mais il faut. Mais de là à dire que je suis équilibré, que j'ai fait mes trois trainings, mes étirements, j'ai bien mangé, santé, j'ai ici... Tu sais, la, la, le parfait équilibre, c'est comme puis tu sais d'ailleurs on est en train de construire un sentier espace tonique de l'équilibre puis on a euh, je pense ces c'est neuf sphères de vie justement avec des questions avec 10 questions par sphère de vie qui t'aident à te positionner dans chacune de tes sphères à savoir et lequel que je suis vraiment bon, lequel est plus à travailler puis c'est quoi que justement tu vois un peu là-dedans du crime, euh, je suis bien bon là-dedans ça il m'en manque, je vais essayer de mettre un peu plus de temps tu sur lui qui manque, puis là, tu vois visuellement ta vie, c'est quoi, c'est cool au bout. Ben,
1: c'est es... sûr, ça, 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 ça reste super le fun, puis c'est que ça, ça te remet justement en question sur... toujours en quête d'amélioration. Ben oui, mais... Ouais, non, je trouve je suis... Je je vais je faire je tour <rire> je, puis, aller, puis, je, je <s'> pour dire je tu je fait je crois,
0: je si... Euh, il y en a qui nous écoutent ou de quoi euh, si on, tu veux avoir le document j'ai besoin de cobaye d'ailleurs fait que si JP tu le veux je peux te l'envoyer juste de mesurer là je suis peut-être à 90% fini le document après ça on va mettre ça dans pour que les gens puissent aller le faire espace tonique mais d'ici là j'ai besoin de cobaye fait que si t écoutes ou toi JP tu le veux ça va me faire plaisir ouais, d'essayer de, <rire> ça c'est tout ça.
1: puis je pense que l'objectif de encore une fois, je pense que l'objectif, au-delà de, de définir l'équilibre, c'est aussi de savoir, c'est comme qu'est-ce que je vise avec cet équilibre-là. Mm -hmm. Puis je pense que le, ce qu'on vise avec l'équilibre, ultimement, c'est un niveau de satisfaction, c'est-à-dire c'est un niveau de comment... d'appréciation générale, je te dirais, oh, de, de, ouais. de, de tes différentes <rire> sphères de vie. Puis je rappelle aussi la notion de bienveillance. Puis c'est normal, tu, sais, tu disais tant, tantôt de... Ben, je vais être malheureux si j'atteins pas l'équilibre. Ben, ça prend aussi une bienveillance. de ben, Des fois, ben oui où, ça, des sûr. Fois, ça fait du bien du déséquilibre. Ça, ça dépend. Ça, en ça... prend, mais ouais. Ouais. Et...
0: Fait que Ça dépend. Puis, c'est ça, être bienveillant, des fois, c'est dur envers nous-mêmes. Ouais. Et... On, on... Est... On, on est tough. Ouais, c'est ça, on aime ça être bienveillant envers les autres. Mais des fois, pour soi, on... tu peux pas être parfait. C'est pour ça que je prends
1: la métaphore du qu Qu'est-ce qu que tu dirais à un ami si ouais. es, dans le sens où est-ce que on est souvent plus rough envers nous-mêmes qu'on qu l'est avec les gens autour de nous. Puis là, les gens autour de nous, ils vont nous dire « Ben non, es, c'est bien correct demain, t'es bien correct demain. » Puis moi, nous, on est là à se taper sa tête.
0: Oui, c'est ça tout le temps. Mais... Ouais. ouais puis c'est un beau... Euh, c'est une belle façon, des fois, de se poser soi-même des questions. Hum. De prendre qui Qu'est-ce qui t'aurait dit l'autre? Oui, totalement. <rire> puis juste avant, euh, de... de, de résumer un peu tout ça, là. y a-tu, tu euh, sais, quand t'es dans prévention, là, y a-tu quelque chose que, que ce soit autant pour l'équilibre que de, des dépendances en soi, y a-tu quelque chose que tu prônes face à ça? De comment je peux, avant de devenir une dépendance, quoi que ce soit, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais oh mon dieu je
1: pense que j'ai plusieurs avenues mais j'ai envie d'instinctivement en, 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 d'en en prendre une puis dire je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un problème ou une problématique pour s'informer ou aller soutiller mmh. ou aller chercher de l'aide ou t'sais. on a souvent ce, on a encore puis un petit peu moins je, je vois un petit peu plus d'ouverture au niveau de la, de la, de la, des consultations et tout puis de la santé mentale mais c'est vrai pour vrai un petit peu pour tout on n'a pas besoin d'avoir un problème d'avoir que ça aille mal pour s'outiller, pour s'informer, euh, pour confronter oh, ouais. différentes euh, stratégies qu'on a. Je pense que plus on a un coffre à outils garni d'outils différents, ben, on est capable d'affronter plus, de, strat plus de, 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 de situations différentes. Mm -hmm. C'est là, là où est-ce que justement je trouve ça le fun de la prévention, c'est qu'on donne des outils aux jeunes pour justement s'assurer que quand ils vont faire face à différentes situations dans leur vie de tous les jours, ben, qui soit, qui soit en mesure d'avoir la stratégie ouais, adaptée et plus efficace.
0: Mais j'aime ça ce que tu dis de ne pas attendre avant de s'informer. Ouais. Des fois, on veut que ce soit « trop mal » et qu'à un moment donné, tu t'obliges à t'informer, mais de s'informer sur peu importe des sujets... Comme on parle aujourd'hui, ouais. c'est juste bon de connaître. C'est ça que j'aime du podcast et de te recevoir aussi. C'est que moi, j'en apprends à <rire> chaque épisode aussi. Ouais, c'est <rire> ça qu'il faut. Yes. Ouais. -tu, euh, avant qu'on clôt ça, as-tu un petit conseil ou quelque chose que tu aimerais partager euh,
1: Conseil euh... Mon Dieu, j'avais envie de dire genre, allez voir notre page Facebook. Non mais, <rire> Ça, c'est après le non, conseil. <rire> non, mais euh, conseil, je dirais, euh, j'ai envie, envie de répéter la notion de, de, de bienveillance. Ouais. J'ai envie de dire aux gens, de, 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 c'est co correct quoi, au niveau de, 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 peu importe que ce soit au niveau de la consommation, que ce soit au niveau des écrans, que ce soit, des fois, c'est aussi, c'est de voir, c'est de se poser la question. Hein, j'ai envie de dire, au niveau de la bienveillance, vous ne faites pas ça parce que vous voulez vous faire mal ou peu importe, y a une, ça répond à un besoin. Mm -hmm. La première étape, ben, ça va être de voir, ça répond à quel besoin, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça me permet, qu'est-ce que ça me nuit. Puis à partir de là, ben, là, on part vers une quête d'équilibre. Ouais. Euh, non, mais c'est vraiment ça. C'est vrai. bienveillance, identifier vos puis, besoins.
0: Bienveillance, je pense qu'on ne dira jamais assez ce mot-là, même si on l'entend. J'ai écouté un podcast avec... C'est José Lavilleur, je pense, qui disait ça. Tu dit le mot « bienveillance », là on le met partout, puis il y en a qui se fait dire qu'on entend trop, mais jamais, jamais, tu vas entendre trop ce mot-là. C'est bon. Oui. C'est juste bon pour soi, c'est bon pour les autres, c'est bon pour les collectivement aussi. Un cadeau que... de toi toi. Oui, exact. C'est important, ça. Ben merci JP. Puis si ou ce qu'on peut euh, vous rejoindre, l'arc-en-ciel? Euh...
1: Ben présentement, on est beaucoup, beaucoup sur les euh, on est plus sur Facebook. Je te dirais on vise euh, actuellement plus les parents euh, parce que les jeunes on les rejoint directement à l'école. Ouais. Euh, mais communauté, euh, les différents citoyens et citoyennes, on, on essaie d'être actifs le plus possible sur les réseaux sociaux, donc euh, Facebook. Si vous voulez nous rejoindre, justement, on n'est pas une ligne d'écoute, intervention, mais on peut toujours, et, on peut toujours euh, rediriger ouais, la personne, l'écouter euh, très ponctuellement. Euh, vous pouvez nous rejoindre au bureau. Sinon, euh, par courriel, ça nous fait toujours plaisir. Je mettrai votre
0: page Facebook ouais. dans le lien euh, de description aussi. Ouais.
1: Sinon, notre site Internet aussi, on a quand même beaucoup d'informations. On a même euh, ajouté t'sais... une forte euh, question justement sur euh, le cannabis parce que suite à la légalisation, on avait quand mm -hmm. même beaucoup de beaucoup de questions, d'interrogations, qu on a mis ça, on nice. a mis ça à l'ose.
0: <rire> Puis, je viens d'avoir une question et je veux te, te la poser avant. Y a-t-il un, un test en ligne ou quelque chose que tu peux voir ma je suis dans une dépendance. T'sais, mettons un, un jeune ou un petit enfant qui a dit hey, lui, les tutos, je peux-tu, moi, tester? Est-ce que moi je le suis ou la personne les trop de tu réponds à des questions? Puis ouais. ça te guide sans dire que c'est officiel, mais ça peut-tu aider? On, y a-t-il une ressource comme ça qui existe? Il yeah. y en a, j'ai envie,
1: envie, envie de faire un gros bémol avec les, euh, avec les, les tests auto-administrés. Parce que souvent, les résultats, ce qui arrive, c'est quand on fait un test en ligne. Être prêt à recevoir le résultat. La plupart ouais. du temps, les gens vont faire un test puis vont dire Ah, oh, de la ah, C'est ça. Ben oui, c'est exactement <rire> ça. Ils vont dire Ah, non, c'est ça. Je ça c'est pas vrai, ça. À la, la, la base, ouais. si vous allez vous trouver un petit test en, en, en ligne sur la consommation, peu importe, de drogue, d'écran, soyez prêt à recevoir le résultat. Mais au-delà mm -hmm. de tout ça, au-delà du test, j'ai envie de dire re, Prenez un pas de recul sur votre situation. Puis est-ce que authentiquement, mm -hmm. de façon transparente et bienveillante envers vous-même. Est-ce que vous êtes bien là-dedans? Est-ce que vous ressentez de la souffrance? Puis là, la question, c'est de vous à vous. Fait que vous n'avez pas à vous mentir. Là. De, Est-ce que je sens de la souffrance? Est-ce que ça nuit à mes différentes phases de vie? Oui, non. Est-ce que c'est satisfaisant? Oui, non. Déjà, ça, c'est un indicateur. Puis pas que c'est une situation problématique ou non, mais que vous pouvez faire mm -hmm. quelque chose. C'est vraiment... Mm -hmm est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer ma situation? Plus que, est-ce que ça va mal ou est-ce que ça va bien?
0: Oh, ouais, Oui, oh, merveilleux. <rire> euh, j'adore. Il n'y a pas de réponse. Je, je,
1: je t'ai pas donné de test, mais il y, y en a clairement en ligne. Juste, c est,
0: c est... Non, non, mais j'adore ce que tu dis authentiquement toi-même, tu es ouais. meilleur que le test. Exactement. Si tu es honnête, tu ouais. es ton propre juge. Oui, c'est ça. Ah, ben, merci, JP. Ben, merci à un toi. C'est un plaisir de ouais. te recevoir. Puis, si euh, tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez partager euh, ce bel épisode-là pour aider euh, justement tout le monde autour qui peuvent euh, écouter ça, ben, c'est d'informer tout le monde là-dessus. C'est toujours bon. Fait que euh, merci à tous. Merci, ouais. JP. Mais merci. <rire> Bonne fin journée. Ciao.